0: Ganz allmählich scheint sich der Winter zu verabschieden, die Temperaturen steigen und die Straßen und Wege sind auch fast alle wieder frei. Alle, die sich fürs neue Jahr vorgenommen haben, sich mehr zu bewegen, haben spätestens jetzt keine Ausrede mehr, um rauszugehen und mit dem Laufen anzufangen. Wir vom Podcast-Team der HZ behaupten in der neunten Episode von Unterm Dach, Laufen, das kann jeder. Warum das so ist, was man dabei beachten muss und welche positiven Auswirkungen das Laufen für die Gesundheit hat, darüber wollen wir heute sprechen. Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Mein Name ist Marc Hosener, ich bin Redakteur bei der HZ und zu Gast ist heute unterm Dach des Pressehauses Uli Kinzler vom SV Magelstetten. Sie ist selbst erfahrene Läuferin und auch Trainerin. Hallo Uli. Hallo Marc. Außerdem am Mikrofon sitzt der Redaktionskollege Matthias Ostertag, der, so viel kann ich schon verraten, vom überzeugten Fußballer zum erfolgreichen Laufsportler wurde. Hallo Matthias. Hallo,
1: danke für die ehrenmark Aber das war ein bisschen übertrieben, aber wir kommen später drauf zurück.
0: Okay. Uli, eine Frage an dich zum Einstieg. Warst du heute schon unterwegs?
2: Heute noch nicht. Gestern. Ach.
0: Und äh, wie viel? Bist du gelaufen gestern?
2: Gestern bin ich 30 Kilometer gelaufen.
0: Wow. Ähm, Schönstem im Wetter. 30 Kilometer ist echt viel. Das ist heftig, ja. Ähm, wie viel läuft denn so im, im Jahr? Aber bevor du mir die Antwort gibst, hören wir eine kurze Einspielung unseres wabe partners wenn es um die perfekte Laufausrüstung geht, ist man bei Nubook Sports in Heidenheim an der richtigen Adresse. Bei Andi Bade und seinem Team finden Laufbegeisterte alles rund ums Thema Laufen. Von Markenschuhen, über Trainingskleidung bis hin zu intelligenter Sporternährung. Nubook Sports, Ihr Laufausstatter und Partner bei Lauf geht's in Heidenheim. So, jetzt aber Uli. Es sind bestimmt mehrere tausend Kilometer im Jahr, die du joggend oder laufend äh, dich fortbewegst in deinem ja.
2: Also 2018 waren es circa 2700 Kilometer.
0: Wow.
1: Matthias, schaffst du auch so viel? Ne, mit Sicherheit nicht ganz so viel wie die Uli, aber über 1000 komme ich glaube ich auch. Das Problem ist, ist in Vorbereitung auf diese Folge wollte ich eigentlich nachschauen. Ich äh, <lacht> mache meine Einheiten ja auch, die werden bei mir auch mitgetrackt, mhm. wie viel ich jetzt im vergangenen Jahr hatte. Aber
0: 2700 sind es definitiv okay. nicht. Da hat die Uli mir was voraus. Aber das war bestimmt nicht immer so. Er hat bestimmt beide auch mal klein angefangen, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, Uli, wie kamst du denn zum Laufen und warum eigentlich?
2: Ach, ich kam durch meinen Mann zum Laufen. Der hat früher Handball gespielt, äh, als er dann nicht mehr ganz so jung war und so erfolgreich, hat er sich fürs Laufen entschieden. Äh, ich war immer als Zaungast dabei habe dann beim Heidenheimer Stadtlauf zugeschaut, 2004 war das und ich war so begeistert und habe gedacht, ich probier's mal und dann habe ich angefangen, ja, eine Minute joggen, eine Minute gehen, in ganz, ganz kleinen Schritten, ganz langsam und mir hat es von Anfang an riesig Spaß gemacht. Ja, ich habe Feuer gefangen und bin bis heute dabei, das sind jetzt ja 20 Jahre.
0: Und was war denn dein erster Lauf, den du dann gemacht hast?
2: Mein erster Lauf, also als Wettkampf, ja. war der Heidenheimer Stadtlauf. Im
0: Jahr drauf dann? oder?
2: 2005, ja. Und 10 das? Kilometer. Okay. Ganz locker in Bekleidung von meinem Mann. Hat super Spaß gemacht. Ich habe es unter einer Stunde geschafft damals. War für mich ein Highlight. War echt schön.
0: Und äh, soweit ich weiß, läufst du heute nicht nur zehn Kilometer Läufe, sondern du läufst auch schon mal ähm, bis äh, nach Verona. Oder wo war das denn? <lacht>
2: <lacht> nicht wirklich. Also, äh, nee, ich, ich, ich laufe sehr gerne Ultradistanzen, mhm. das heißt alles, was äh, mehr als Marathon mhm. ist. Und meine längste Distanz war ein 24-Stunden-Lauf, das waren 156 Kilometer am Stück. Boah,
0: Wahnsinn. <lacht> aber sehr langsam, also mhm.
2: ich bin nicht so schnell, aber mhm. ausdauernd.
0: Aber das, hei das heißt aber, äh, wenn man, man kann, wenn man will, auch ganz, ganz äh, klein anfangen und es dann... Das Schöne am Laufen, dass man dann, wenn man, wenn man sich das gut einteilt, auch lange Distanzen ja. hinter sich bringen man kann. Man sollte klein anfangen. Mhm. Gut. Was, was ich jetzt noch spannend finde,
1: beziehungsweise selber nachhaken möchte, dieses eine Minute laufen, eine Minute gehen, das ist ja vom Konzept her eigentlich schon total ungewöhnlich, weil normalerweise viele Einsteiger machen es doch eher so, dass sie einfach mal loslaufen, sich vielleicht Ausgaben, weil sie im Prinzip keine Ahnung davon haben. Wie kamst du darauf, mit dieser eine Minute Laufen eine Minute gehen.
2: Also das war der zweite Anlauf. Der erste Anlauf war natürlich wie jeder Samstagmittag Laufschuhe an, schönes Wetter rein in den Wald und nach zehn Minuten mit Seitenstechen und
1: genau. rot dem Kopf ja. zurück
2: ja. und ja, ich habe ja wie gesagt der richtige Ehemann dann dazu und der hat mich sofort in die Schranken paar, gewiesen, ja. hat mir ein tolles Laufbuch für Frauen damals geschenkt und da stand so ein Trainingsplan drin und da habe ich mich strikt dran gehalten und es war super super schnell erfolgreich. Also von daher. Aber wie gesagt, und Fehler vor allem wie auch man auch heute macht.
0: sieht, ja. <lacht> ja, der, der Grund, warum der Matthias auch nachfragt mit dieser 1 Minute Laufen, 1 Minute Gehen, so wie ich den Matthias kenne als Läufer, ist er eher der, der einfach rausgeht und Gas gibt. Oder Matthias, wie war es denn bei dir? Wie bist du denn zum Laufen gekommen? Also
1: wie ich zum Laufen gekommen bin, ist eigentlich eher ungewöhnlich. Es war schon so, wie du eingangs sagtest, 20 Jahre habe ich Fußball gespielt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die Waldläufe, die da immer so in der Saisonvorbereitung sind, gehasst wie die Pest. Ich konnte das nicht 45 Minuten laufen. Ich fand das so öde, ich wollte immer auf dem Platz kicken. Und irgendwann in der Zeit, das hat ein bisschen auch dann mit ähm, meiner Familienplanung zu tun, ich hatte einfach keine Zeit mehr zum Fußballspielen, war halt die Alternative, ich muss mich weiter fortbewegen, ich muss Sport machen, bin dann irgendwie beim Laufen hingeblieben. Aber total unregelmäßig. Ich habe auch mal zwei Monate nichts gemacht, sondern bin dann einfach weiter beim Laufen bin dann einfach voll daheim gesessen und bin dann wieder eingestiegen. Und es war wirklich dann oft schwer, dann nach diesen zwei Monaten wieder was zu machen. Ähm, witzigerweise durch dieses Laufgehtsprogramm, das wir bei der HZ hatten, da hieß es, findet vier Leute in der Redaktion, die das betreuen möchten, denen das Laufen Spaß macht. Also zuvor habe ich vielleicht mal in Gingen am Stadtlauf mal teilgenommen. Das war dann aber auch schon alles. Das war immer so meine Motivation. Und irgendwo in dem Punkt hat auch dieses Programm mich erfasst, dass ich gesagt habe, irgendwie ich mache das jetzt regelmäßig. Da gab es einen Trainingsplan, den habe ich mehr oder weniger eingehalten und das war so ein bisschen die Motivation für mich, immer weiter dran zu bleiben, dieses Ziel vor Augen zu haben, damals beim ersten Mal in München den Halbmarathon zu laufen. Und das hat mir eigentlich irgendwie so viel gegeben, dass ich bis heute nicht damit aufgehört habe. Und wenn es geht, halt hinten, also nebenher natürlich trotzdem noch Fußballspiel. Ja.
0: Hört sich alles interessant an, aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was würdet ihr denn sagen, ähm, was muss man denn mitbringen, um zum Läufer zu werden? Man muss sicherlich körperlich gesund sein.
2: Ja, auf jeden Fall körperlich gesund. Ich sage immer, man sollte schon etwas diszipliniert sein, damit man auch die Ruhephasen einhält und natürlich auch so ein Programm Durchziehen kann. Äh, ja, und ansonsten einfach nur so ein bisschen Spaß an der ganzen Sache. Aber das kommt mit der Zeit. Und wenn man eine gute Gruppe um sich hat, dann ist das umso besser. Also.
0: Wie oft sollte man denn in der Woche laufen? Reicht, einmal reicht er, glaube ich, nicht, um, um das äh, zu machen.
2: Nee, einmal reicht nicht. Also zwei bis dreimal zusätzlich. Hm. Äh, Alleine, wenn, wenn ich jetzt Lauftreff habe, dann, dann rate ich den Leuten immer, sie sollen nur zwei bis dreimal gehen. Dann sieht man Erfolg und man bleibt dran. Und das, das, das macht man dann aber automatisch. Das, da hat jeder dann den Drang, auch weiterzumachen. Es kann wahrscheinlich der Matthias bestätigen. Wenn man mal wieder drin ist in dem Ganzen, dann, dann ist das so Selbstläufer. Das ist auch gut so.
0: Okay, Also Disziplin ist wichtig und Motivation. Ähm, jetzt aber Ausrichtung ist ein anderer Aspekt, denke ich. Ähm, was brauchen wir denn da? Brauchen wir eine super teure Uhr, die alles aufzeichnet? Oder was brauchen wir also Das
2: Allerwichtigste sind gute Laufschuhe. Mhm. Gute Laufschuhe. Ich würde mhm. sie nicht unbedingt beim Discounter kaufen. Wir haben tolle Sportgeschäfte in Heidenheim. Äh, eine Uhr, ja, für den Anfang reicht einmal eine ganz normale Uhr. Der Trainer hat ja eine Stoppuhr. Ansonsten ist natürlich ein Pulsmesser immer ganz gut, Funktionskleidung, jetzt bei dem Wetter Zwiebellook, mhm. äh, dass man einfach mehrere Schichten übereinander hat, aber da wird man in den Fachgeschäften super gut beraten und auch von den Trainern, äh, jetzt auch äh, in den Lauftreffs, die sagen einem eigentlich immer, auf was es drauf ankommt und man merkt auch relativ schnell selber, ob eine schwere äh, Baumwoll Jogginghose mhm. das optimale für einen ist oder nicht.
0: Okay, ähm, du hast Zwiebellook angesprochen. Ähm, laufen kann man eigentlich bei jedem Wetter, oder wird es irgendwann zu kalt?
2: Hm, für mich nicht. <lacht> nee, für mich nee auch eigentlich nicht. nicht nee. Okay. Es gibt wirklich gute Kleidung. Also, also man, man ich kann, kann, ich kann jetzt vielleicht
1: auch nochmal kurz ein Beispiel jetzt aus den vergangenen zwei Wochen sagen. Heute Morgen war ich jetzt laufen bei strahlendem Sonnenschein. Also es ist minus 5 Grad hat es zwar angefangen, im Schatten war es schon noch kühl, aber durchs Laufen wird man automatisch wärmer geht es mir so, ich schwitze dann am Schluss sogar dann, egal ob es minus 5 Grad oder plus 30 hat, es ist vollkommen egal und bin dann in die Sonne reingelaufen und es war wirklich total angenehm, das dann auch zu spüren nur eine Woche zuvor es war wirklich erst vergangene Woche auch am Montag, das ist so ein bisschen mein typischer Lauftag, so fange ich quasi die Woche an, da, da hat es ein bisschen geschneit also mir so richtig auch der Schnee in die Augen und so, es war jetzt nicht so angenehm aber irgendwie hat es trotzdem Spaß gemacht, sich einfach zu bewegen. Also Wind und Wetter, Mörgestätter sagen sie ja immer. <lacht> ja. Das ist tatsächlich so, wenn man erstmal die Motivation hat, wenn man ein bisschen die Disziplin hat, dann ist einem das Wetter eigentlich auch egal. Also vielleicht jetzt minus 15 Grad, jetzt nicht so spaßig und plus 40 Grad auch nicht. Aber alles dazwischen, das hält eigentlich vom Laufen ab. Zumindest mich persönlich nicht. Und ich denke, viele andere, die
0: es ähm, da gepackt hat, auch nicht. Und Wenn also, man, wenn man äh, mal losgelaufen ist bei so einem Wetter, dann ist es nachher glaube ich auch umso schöner, wenn man wenn man wieder fertig ist. Also die Zufriedenheit, ja. die man dann spürt, Absolut. ist dann glaube ich. Ja.
2: Aber es ist immer die große Frage: Laufen wir wirklich bei jedem Wetter? Mhm. Und dann sage ich halt immer: Ja, also bei Gewitter nicht, auf keinen Fall. Ja. Also bei Blitz Ach. und Donner. Mhm. Und wenn es Blitzeis gibt, also wenn der Boden zu eisig ist, wobei wir fast alle mittlerweile schon Spikes haben, also ja. auch da gibt es eigentlich keine Ausrede mehr.
0: Okay, Jetzt haben wir vorhin schon gesagt, langsam anfangen, das ist wichtig. Gibt es sonst schon was oder was sind denn die größten Fehler, die man machen kann als Laufanfänger?
2: Die größten Fehler sind meistens, die, die Leute wollen am Anfang zu viel, ja. zu viel, zu schnell. Das sind Männer manchmal ein bisschen... <lacht> so Ja, die zu, zu übermotiviert. Äh, die Ruhephasen einhalten sollte man, das ist ganz wichtig. Äh, ja, das sind eigentlich, ja, nichts zum Trinken mitnehmen, wenn es heiß mhm. ist. Äh, es ist jetzt im Moment gerade nie so das Thema bei den Temperaturen, wie der Matthias jetzt schon sagt, bei minus 5 Grad. Aber auch da ist ein Getränk ganz wichtig. Ansonsten, ja, viel falsch machen kann man nicht. Der Körper, der zeigt einem eigentlich ganz schnell seine Grenze.
0: Wie sieht es denn aus mit äh, zusätzlichen Programmen, also so Stabilisationsprogramm für den Körper, Dehnen? Ist das auch wichtig, wenn man. Wenn man
2: Absolut. Also ja. Mobilisation vor dem Training und äh, Stabiltraining. Äh, Stabil Wir machen das im Verein einmal in der Woche. Äh, das ist so richtiges Athletiktraining. Was für den Rumpf? Ich sage immer, Rumpf ist Trumpf, auch beim Laufen, mhm. damit man stabile Mitte hat. Und ja, klar, danach äh, Dehnen, Faszientraining, äh, bei Lauf geht's, ist das eine ganz tolle Sache. In dem Programm ist das alles integriert, da kriegt man auch super Anleitung. Da gibt es mit Sicherheit auch in diesem Jahr wieder schöne CD.
1: Gute Beispiele. Da bin ich nur leider ein bisschen weniger diszipliniert. Ich glaube, ich muss wieder öfters ja. teilnehmen am Lauftreffen, damit ich Fall. hier bei Mobi und Stabi da, das ist also wenn es um Disziplin geht und
0: fehlende Disziplin, ich glaube, da ist meine. Stark mit dabei. Jetzt gibt es ja Leute, die, die laufen deswegen so gern, weil das für sie ein Gruppenerlebnis ist. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich auch gern mal alleine unterwegs bin, weil da kann ich mein Tempo selber bestimmen. Ich komme da eher so zu mir, kann da einfach so vor mich hintrotten und bin danach einfach irgendwie zufrieden. Aber wenn ich in der Gruppe laufe und 25 Leute schnattern um mich rum, wie sieht es denn bei euch aus, Matthias? Läufst du gern alleine oder in der Gruppe? Wie ist es bei dir? Bei mir ist es
1: ein bisschen so ein Zwiespalt. Ich bin eher doch der Alleinläufer, mir geht es da ähnlich wie dir, also vielleicht so in einer kleinen Gruppe von zwei bis drei, das ist für mich okay, aber wenn es so ein großer Lauftreff ist, das ist mir tatsächlich auch ein bisschen so, ich weiß nicht, ich kann es ich schlecht beschreiben, aber mir geht es ein bisschen wie dir, wie du sagst, ähm, das Geschnatter und hier und da und dass sich dann je nachdem die Gruppe auseinanderzieht oder man doch vielleicht langsamer macht, obwohl man jetzt gerade sagt, man kann vielleicht schneller. Ist nicht so ganz mein Fall und ähm, ich, bei mir hat sich auch ein bisschen das dahingehend so entwickelt, dass ich durch das Laufen eben nicht nur einfach das Lauf wegen machen, sondern ich bin auch ein bisschen äh, so der ehrgeizige Typ. Ich sage auch immer, ich will es relativ schnell machen. Das ist ja auch äh, das Thema, warum ich <lacht> <lacht> ein bisschen beim Laufen dabei bin. Im Lauftreff ist das okay, dann äh, fahre ich wieder runter, aber wenn ich dann im Wettkampf bin, dann sage ich immer, Jetzt ziehe ich voll Power durch, laufe mein Zehner schnell, laufe meinen Halbmarathon schnell. Und ähm, da hat man dann die Gruppe, dann, eh, dann läuft man eh ein bisschen mehr für sich selber in den Geschwindigkeiten, was man da unterwegs ist.
0: Also, jetzt zu dir. Ich denke, wenn man Einsteiger ist, ist es eine Gruppe, aber besser, definitiv.
2: Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, wenn man Gleichgesinnte um sich hat. Es ist immer schwierig, wenn man zu einer Gruppe stößt, die. die etwas schneller dann unterwegs mhm. ist, aber die Gruppen sind also bei uns im Verein jetzt mittlerweile so groß, dass eigentlich für jeden irgendwie ein Plätzle zu finden ist. Und äh, ja, ich selbst, ich laufe sehr, sehr gerne in der Gruppe, mhm. aber ich laufe auch sehr gern allein. Ich laufe einfach immer und überall äh, super gern. Ganz gern laufe ich auch mal nur zu zweit mit jemandem, da kann man sich mal richtig schön austauschen. Also auch mal mit dem Ehemann hat man mal richtig Zeit für Gespräche, Lebensplanung.
0: ist wichtig. Ja, ja.
2: Aber ähm, die Gruppe gibt einem viel und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, für manche ist die Gruppe so ein bisschen ähm, der Ort, äh, wo man sich ein bisschen rausnimmt vom Tempo her. Also das würde auch wahrscheinlich dem Matthias das, mal ganz gut tun, um seine nee, Grundlage ja wieder Grund, zu festigen.
1: Das ist ja mein Grund, warum ich in der Gruppe ja. dann doch laufe, einfach um und ein bisschen andere, vom Tempo runterzukommen.
2: Genau, und für andere in der Gruppe ist es aber wieder Herausforderung, mal schneller zu laufen. Die laufen für sich alleine vielleicht etwas langsamer, sind aber dann in der Gruppe mal in dem Tempo, ja, dass sie das so alleine gar nicht so unbedingt packen. Also das ist immer so eine ganz schöne Geschichte. Und das, das findet man für sich selber, denke ich, am schnellsten heraus, wo man gut hinpasst.
0: Ja, das muss jeder für sich selber dann herausfinden, äh, das stimmt. Äh, wir behaupten ja nicht nur in dieser Episode, dass eigentlich jeder laufen kann, sondern ähm, wir behaupten auch, dass Laufen für die Gesundheit gut ist. Wer von euch beiden kann mir da was dazu sagen? Ich denke, Uli kann das noch besser als
1: ich.
2: <lacht> ich kriege es halt tagtäglich mit. Das Feedback von den Teilnehmern, ja, die, die sind alle begeistert. Nach ein paar Wochen sagen manche, ja, ich war beim Arzt, mein Blutdruck hat sich wirklich verbessert oder ja, der, der Pulsbereich ist, ist besser geworden. Ja, die, die, die Leute, die kommen manchmal mit traumatischen Beschwerden sogar. Wir sind zwar keine Ärzte, aber wir, wir sind Trainer und wir, wir arbeiten mit den Leuten und wir bewegen die Leute. Und allein die Bewegung tut nicht nur im Körper gut, sondern auch für die Seele. Also da fängt ja die Gesundheit schon an. Also ich denke, da gibt es Studien, die, die beweisen, dass, dass Bewegung und Laufen mit Sicherheit gesünder ist, als wenn man nichts macht.
0: Okay, ähm ja, wir haben jetzt den Breitensport angesprochen, aber ihr beim SV Morgelstetten, ihr habt ja auch richtige schnelle Spitzenleute im, im Verein. die Julia Laub zum Beispiel, die hat den Ulmer Marathon gewonnen letztes Jahr. Ja. Und der Philipp <lacht> Scholz, das habe ich sogar im Fernsehen gesehen, der ist beim Frankfurter Marathon sensationell schnell gelaufen. Das war Wahnsinn. Was mich da interessiert, was, wie unterscheidet sich das Training von denen gegenüber Hobbyläufern? Was machen die denn?
2: Also die machen sehr viel mehr Wochenumfänge, die machen ihre Tempoeinheiten viel, viel intensiver als wir Hobbyläufer. Die machen ihr Bahntraining, die absolvieren Intervalltraining. Äh, klar, die haben natürlich eine ganz, ganz andere Motivation. Aber ansonsten macht die Julia Laub auch ab und zu oder relativ oft beim Lauftreff ganz normal mit. Sie ist dabei beim Hallentraining. Also ja, sie sind natürlich schon auch sehr talentiert, die zwei. Aber sie tun sehr viel dafür.
0: Aber die laufen nicht nur schnell, die laufen auch, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, die viele langsame Einheiten.
2: Absolut. Mhm. Wer lange langsam läuft, läuft schneller schnell. Das ist so ein das Motto ist, ja. und es stimmt. Und das
0: gilt auch ich für jeden Spruch, Einsteiger. Das
2: gilt für jeden Einsteiger, ja. ja.
0: Die trainieren ja aber bestimmt nicht nur zwei- oder dreimal die Woche, die haben sicherlich äh, einen höheren Umfang auch.
2: Ja, absolut. Also die machen bestimmt ihre fünf Trainingseinheiten, die fünf Lauftrainingseinheiten in der Woche. Und äh, wir beim SV Mergelstetten, wir haben ja auch Triathlon und die werden auch Schwimmeinheiten noch dazu nehmen. Die machen auch viel mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike. Und ja, es gibt Tage, das weiß ich sogar äh, von mir selber und ich bin jetzt nicht so ein Spitzenläufer, da trainiert man dann auch zwei- oder dreimal. Also da macht man dann morgens einen Lauf und am Abend nochmal einen, so kriegt man dann am Tag auch mal seine 40 oder 50 Kilometer zusammen. Und, und
0: dazwischen gehen die Arbeiten.
2: Genau, aber was ganz wichtig ist bei den beiden, sie halten auch ihre Ruhezeiten ein, also die erholen sich auch nach solchen Wettkämpfen, sonst würde das der Körper nicht lange mitmachen. Das okay. ist ganz, ganz wichtig und das muss man auch den Hobbyläufer weitergeben, dass man nicht immer nur drauf, 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 sondern dass irgendwann mal auch eine Zeit kommt, wo man sich die Ruhe gönnen muss. Und das ist, glaube ich, die härteste und wichtigste Trainingseinheit überhaupt für so Spitzenleute.
0: Hast du gut zugehört, Matthias? <lacht> ich laufe maximal dreimal die Woche, daher ich habe genügend Ruhezeit. <lacht> gut. Ja, kommen wir mal zurück äh, zum Normalläufer. Wir von der HZ veranstalten ja auch mit mehreren Kooperationspartnern äh, die Aktion Lauf geht's in diesem Jahr zum vierten Mal. Matthias, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was geht's es dabei und was ist denn dieses Jahr neu?
1: Also Lauf geht es ganz generell. Wer es noch nicht weiß, ist im Prinzip, das Thema nimmt exakt diese Einsteiger mit, die Leute mit, die vielleicht zum ersten Mal von der Couch aufstehen und sagen, ich möchte was für mich tun, körperlich, gesundheitlich, das ist so das Konzept dahinter. Das machen wir mit, wie du sagst, verschiedenen Ko Kooperationspartnern. Der SV Mörgestätten ist zum Beispiel auch dabei, die Uli auch. Ähm, geht jetzt in die vierte Runde. Etwa 600 Leute hatten wir bisher damit erreicht. Mal schauen, wie viele es dieses Jahr werden. Ich hoffe wieder einige, damit es sich auch ähm, für die Lauftreffs lohnt, für die Vereine lohnt, aber auch ähm, für die Leute an sich, weil die wir mehr erreichen. Also was ist neu? Das Wesentliche, das Wichtigste ist diese neu gegründete Power Walking gruppe Die beginnt im Prinzip noch niedrigschwelliger als alles, was wir bisher vorher hatten. Weil diese Leute, die sollen am Ende, wenn sie es schaffen, einfach nur den Halbmarathon im, in einem Walking-Tempo laufen. Jetzt nicht Nordic Walking, das ist das mit den Stöcken, sondern tatsächlich einfach ein schnelles Gehen. Und ähm, diese Gruppe soll eben wirklich Leute, Erreichen, die vielleicht vorher gesagt hätten, sorry, das schaffe ich nicht, das ist mir schon zu heftig, ähm, im Lauftempo einen Halbmarathon abs zu absolvieren. Aber das könnte jetzt die Möglichkeit sein, zu sagen, jetzt bin ich dabei.
0: Okay, ja, Lauf geht es aber auch was für Leute, die schon länger laufen und die jetzt sagen, ich möchte jetzt in der Gruppe vielleicht meine Zeit verbessern.
2: Ja, absolut. Und dazu ist Lauf geht es ja optimal, da findet man auf jeden Fall einen Tempobereich, äh, ein, wo man sich wohlfühlt und wo man denkt, das, und man hat die Trainer zur Seite, die einem da auch beraten können. Das finde ich ganz toll. Was mich dieses Jahr besonders freut und das finde ich echt toll, dass es die Powerwalking-Gruppe gibt, denn äh, wir hatten das die letzten, ich bin jetzt vier Jahre, es also ist vierte Jahr dann dabei, wir hatten das immer wieder, dass die, die fortgeschrittenen Läufer auch irgendwann mal im, im Lauf der Zeit so Zipperlein kriegen und vielleicht mal nicht mehr so mithalten können oder man ist mal eine Woche krank und ja, was macht man dann? Der Arzt sagt Laufverbot, aber walken darf man. Und jetzt haben wir endlich auch so den Bereich, wo sich keiner ausgeschlossen fühlt. Es wird keiner mehr ausgegrenzt, er kann weitermachen und er ist auch immer im Plan. Also der, der Plan ist ja wasserdicht und dann kann man zumindest mitwalken und hält so sei Fitness, seine Grundlage aufrecht und dann steigt man halt nach ein paar Wochen wieder ein, ins Geschehen und das finde ich super, das finde ich ganz tolle Bereicherung.
0: Das Schöne bei Lauf geht es, finde ich auch, man ähm, hat jetzt nicht den Druck, man muss jetzt den Halbmarathon in 1,35 schaffen, wie der Matthias das schon gemacht hat, sondern... Keine Zeiten verraten. Man kann <lacht> sich ähm, man muss da, man muss es, das geht einfach darum, das Ziel zu schaffen, egal in welcher Zeit.
2: Ja, Ziel erreichen ist, ist eigentlich schon der Gewinn bei der ganzen Sache.
0: Genau und äh, die Rückmeldungen, die wir so in den vergangenen Jahren haben, die Leute waren super zufrieden mit dem, was Sie da bei gehts geschafft haben?
2: Also wenn man in der Bildergalerie mal stöbert von der Heidenheimer Zeitung, dann denke ich, braucht man nichts mehr dazu sagen, das spricht für sich. Strahlende Gesichter, glückliche Leute, glückliche Trainer, es macht ja auch wahnsinnig Spaß, die Leute zu betreuen. Ja, also, also absolut. Auch
0: für euch Trainer ist das eine gute Erfahrung, dieses ja, Lauf. -Gitz? auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Okay. Es ist schön, wenn man, wenn man seine Leidenschaft weitergeben darf und macht Spaß.
0: So, das hat sich jetzt alles sehr spannend angehört für mich. Ähm, ich habe auch noch ein paar Tipps mitgenommen als Hobbyläufer. Ähm, ja, wie, wie ich schon eingangs gesagt habe, das Wetter ist schön. Spricht also nichts dagegen, rauszugehen, zu laufen und aber langsam machen. Und wer Lust bekommen hat, in der Gruppe zu laufen, kann sich gerne lauf gehts anschließen. Wer mehr dazu erfahren will, im Internet unter wwwlauf gehts heidenheimde So, jetzt sind wir am Ende mit der Episode. Uli, danke, dass du da
2: warst. Danke, dass ich da sein durfte. Ja.
0: Matthias, danke dir. Hat
1: Spaß gemacht, wie immer.
0: Und äh, jetzt nichts wie raus, Laufschuhe an, aber schön langsam. Bis zum nächsten Mal.